0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Ihr hört Julia Mandrion am Mikrofon und mir zugeschaltet ist meine Co-Moderatorin Caroline Rotherberg. Hallo, herzlich willkommen. In unserer heutigen Folge blicken wir in die tiefsten Tiefen des Weltalls, denn da ist derzeit tatsächlich ganz schön was los. Im Juli waren sich Mars und Erde so nah wie nicht oft und Grund für gleich mehrere Missionen zum Roten Planeten, um beispielsweise mögliches Leben auf dem Mars zu erforschen. Neben vielen staatlich finanzierten NASA und esa Missionen sind auch zu den privaten Initiativen, wie beispielsweise SpaceX von Elon Musk unterwegs. Caroline, hast du denn den Start der SpaceX im Mai auch mitverfolgt am Fernseher?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber insgesamt finde ich es total spannend, was bei dem Thema Raumfahrt alles wieder los ist momentan. Früher war es ja so sehr ewig, diese ewige Konkurrenz zwischen USA und Russland. Und ähm, dann würde ich sagen, war eine Zeit auch relativ Ruhe. Und jetzt aber ist das ganze Thema doch irgendwie wieder ins Bewusstsein gerückt. Und es gibt ja ganz, ganz viele neue Player, die dort mitspielen. Und ich glaube, das äh, verspricht ganz spannend zu werden.
1: Ja, und wir dachten uns auch, wer könnte uns das Thema Faszination Weltall denn besser nahebringen als jemand, der auch tatsächlich ins All fliegen möchte? Was die Faszination ausmacht, wie man tatsächlich auch Astronautin wird und wie sich Schwerelosigkeit dann auch ganz in der Realität anfühlt, erzählt uns die Astrophysikerin und angehende Astronautin Susanna Randall im Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Susanna. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, heute
0: ein bisschen mit uns zu plaudern. Und für den Anfang würde ich dich einfach bitten, ob du ein paar persönliche Infos zu dir ergeben magst.
2: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Susanna Randall und ich trainiere gerade dafür, Deutschlands erste Astronautin zu werden. Also ich bin von Haus aus, von Beruf aus Astrophysikerin und es war immer schon mein Traum, zu den Sternen auch zu fliegen und sie nicht nur anzuschauen, sondern auch ja, zu den Sternen, aber ins Weltall zu fliegen. Und deswegen freue ich mich jetzt eben total, dass ich im Rahmen der Privatinitiative die Astronauten ähm, trainiere, um zur internationalen Raumstation ISS zu fahren.
0: Wir sind jetzt ja gerade im August, wo es ganz, ganz viele Sternschnuppen gibt. Hast du so auch manchen Abend jetzt unter dem Sternfirmament verbracht und ein paar Wünsche geäußert bei einer Sternschnuppe?
2: Ja, es ist schade, weil ich wohne mitten in München und ja, in den letzten Jahren habe ich das öfters gemacht, dass ich die Perseiden irgendwo, beobacht, irgendwo beobachtet habe, aber diesmal hat es zeitlich nicht hingehauen, dass ich eben rausfahre nachts, weil die auch in der zweiten Nachthälfte eher zu sehen sind, deswegen habe ich sie jetzt noch gar nicht gesehen dieses Jahr, aber gut. Es gibt immer
0: wieder, <lacht> immer wieder Meteoritenschauer und äh, beim nächsten Mal bin ich dann wieder dabei. Sehr gut. Wir haben ja jetzt auch gerade Juli, August die Zeit, wo sich die Erde und Mars ganz besonders nah sind. Das glaube ich nur alle zwei Jahre, dass eben auch es möglich ist, Missionen zu starten. So ein Flug dauert ja etwa dann so ein halbes Jahr bis, bis, bis zehn Monate und die NASA hat was zum, zum Richtung Mars geschickt, auch äh, andere Staaten waren dabei, China und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und oft geht es ja bei diesen verschiedenen Missionen darum, eben zu gucken, wie ist die Topografie, ähm, wie sind die Mineralvorkommen, Wasservorkommen, geht ja auch immer um das Thema, war oder ist Leben auf dem Mars möglich? Was glaubst du? Ja, es ist, es ist immer noch eine interessante Frage. Also ich
2: ich würde fast davon ausgehen, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin keine Astrobiologin, also das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich gehe schon davon aus, dass es irgendwann mal auf dem Mars zumindest einfaches Leben gegeben haben muss eigentlich. Weil es wurde ja schon gezeigt, dass es mal flüssiges Wasser gegeben hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben dann auch Leben dort entstanden ist, irgendwo vielleicht auch unterirdisch, ist relativ hoch. An Marsmännchen, glaube ich jetzt,
0: eher nichts, ich denke, die hätten wir schon gefunden und auch gesehen. Sie hätten uns besucht vielleicht auch, oder? Hat sich der unsichtbar gemacht? <lacht> ja, genau. Außer die verstecken sich vor uns und die
2: sind so viel weiter als wir, dass wir die mit unseren ganzen Missionen, die ja alle schon zum Mars geflogen sind, einfach nicht finden konnten. Aber wie gesagt, ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Aber so einfaches, bakterielles Leben zum Beispiel, das
0: kann ich mir durchaus vorstellen. Du hattest ja gerade auch schon in der Vorstellung kurz gesagt, dass es dein großer Traum ist, eben selbst auch ins All zu fliegen und, und die Erde mal von oben zu sehen. Du bist ja eine der beiden Protagonistinnen der privaten Initiative, die erste deutsche Astronautin. Du hast es zwar kurz schon angerissen, aber... Aber kannst du noch einmal ein bisschen ausführlicher beschreiben, worum es da geht? Ja klar.
2: Also die Astronautin hat sich eben zum Ziel gesetzt, wie der Name schon sagt, die erste deutsche Astronautin in den Weltraum zu bringen. Und es ist wirklich krass. Und je länger ich dabei bin, desto wütender werde ich eigentlich auch, weil es eben so ist, dass Deutschland schon elf Männer in den Weltraum geschickt hat. Die haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie eben nächstes Jahr den zwölften deutschen Mann ins Weltall schicken möchten und eben noch keine einzige deutsche Frau. Und ähm, das ist für ein Land wie Deutschland, was sagt, hey, wir sind total gut mit Gleichberechtigung und äh, Frauen können bei uns alles machen, sogar Bundeskanzlerin werden, ist es schon ein bisschen beschämend, finde ich, dass wir eben einfach noch keine Frau im Weltall hatten, weil die Astronauten sind ja sowas wie, ich würde sagen, die Popstars der Naturwissenschaften, also das ist schon, wir stehen schon sehr in der Öffentlichkeit, ähm, Kinder schauen vor allen Dingen auch zu uns auf und da denke ich einfach, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir da auch weibliche Rollenbilder haben für die Kinder, also in diesen Berufen, äh, in diesen MINT-Berufen einfach und ähm, Deswegen hat sich Claudia Kessler, das ist die Initiatorin der Stiftung Erste Deutsche Astronautin, hat sich gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Es war damals 2016, dass wir 2016 noch keine deutsche Frauenweltraum hatten. Und das müssen wir ändern. Und eben mit dieser Privatinitiative. Das heißt, wir sind wirklich eigentlich ein Startup, up so also ein Startup für Astronautinnen sozusagen. So, das gab ähm,
0: wahrscheinlich vorher auch noch nie, oder? Nee, also es ist wirklich
2: was, was ganz Neues. Wir sind auch mit die ersten potenziell kommerziellen Astronauten also die eben nicht über eine Behörde fliegen, also über eine staatliche Organisation, sondern wir möchten eben kommerziell fliegen, eventuell mit staatlicher Unterstützung, ähm, eben mit einem der neuen Anbieter, die jetzt gerade in den USA groß rauskommen mit SpaceX oder auch mit Boeing. Aber ja, es ist, es ist natürlich finanziell gerade jetzt in der Corona-Zeit extrem schwierig, weil wir eben nicht staatlich gefördert werden, bis jetzt zumindest nicht und uns eben ja selber privat das ganze Training und auch den Start und alles finanzieren müssen. Aber, ja, wir denken, wir wollen eben ein Zeichen setzen und sagen, hey, man kann es auch außerhalb dieser ganzen Strukturen schaffen. Und vor allen Dingen kann man halt auch, ja, was, was, was Neues wagen. Und in den USA sind die in dieser Hinsicht, finde ich, schon viel weiter. Ich sehe das auch immer, wenn, wenn wir in den USA sind, sagen die immer, oh, coole Idee, das muss ja funktionieren. Und in Deutschland ist es ein bisschen so, ach Gott, ja, mh, aber das ist ja neu, das hat ja noch keiner gemacht. Mh, ob das wohl funktioniert. Ah, das ist unheimlich, ne? <lacht> ja, ist es ist. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, also wir sind mit vollem Elan dabei und wir hoffen, diese Widerstände zu überwinden. Und eben, dass eine von uns beiden, wir trainieren als Zweit, meine Kollegin Thiele Eich und ich, dass wir zumindest eine ins Weltall schicken können ähm, von uns und dass wir dann eben sagen können, okay, auch Deutschland hat es 2020 oder bis dahin 2021 wahrscheinlich geschafft, eine Frau in den Weltraum zu bringen.
0: Du hattest schon gerade gesagt, dass das Thema Vorbild ist, dass es wichtig ist, dass eben, ja, eigentlich im Grunde aktuell in Deutschland es kein weibliches Vorbild gibt. Wer waren denn für dich Vorbilder? Ja, für mich ganz klar,
2: ähm, das war Sally Wright. Und gut, ich bin eben bilingual aufgewachsen, also mein Vater ist Engländer. Das heißt, ich hatte da auch immer schon den Zugang zur englischsprachigen Literatur. Und ich habe dann irgendwann in einem, in einem Kinderbuch, in einem wahrscheinlich US-amerikanischen Kinderbuch Sally Wright entdeckt. Und das war für mich wirklich so ein da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es eben nicht nur diese Playmobil-Figuren, diese männlichen Astronauten, wie man sich das so vorstellt, diese Alpha-Männer, dass es eben auch Frauen machen können. Und ähm, Sally Bright, die war einfach, ja, die hatte auch so dunkle Locken, hat immer total nett gelächelt, fand ich, und wirkte total sympathisch. Und für mich war das einfach, ja, die Frau, die mir gezeigt hat, hey, man kann, man kann eine Frau sein und man kann auch nett sein und irgendwie fröhlich und man kann aber trotzdem Astronautin werden. Und ja, für mich war das einfach... Toll, dann habe ich gedacht, okay, wenn die das macht, auch, dann will ich das aber jetzt auch machen. Die sieht so glücklich aus damit und dann will ich das auch machen. Und ähm,
0: so bin ich dann auch dazu gekommen, dass dieser Berufswunsch, Astronautin zu werden, geboren ist. Es ist jetzt ja nicht so was Klassisches, ne? was man vielleicht früher mal in seinem Poesiealbum geschrieben hat, aber dennoch ist der Weg ja nicht so einfach. Wie, wie sah der Weg denn aus bis heute? Wie wird man Astronautin?
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also bei mir war das wirklich immer dieser Kindheitstraum, aber mir war ja klar, irgendwann, also als ich dann ein bisschen vernünftiger wurde, so als Teenager, habe ich auch gedacht, okay, ich muss jetzt auch was Ordentliches lernen und das wird wahrscheinlich eher nichts mit diesem total depperten Traum. Und dann habe ich mir eben überlegt, okay, aber das Weltall fasziniert mich ja schon wahnsinnig. Also es war auch immer so, dass ich Sterne auch toll fand und auch gern schon mit meinem, meinem kleinen Fernrohr dann in den Himmel geschaut habe aus dem Garten. Und habe ich gesagt, okay, wenn das mit der Astronautin schon so unwahrscheinlich ist, dann werde ich eben Astronomin. und dann schaue ich mir eben das Weltall von unten aus an. Und ja, ich habe dann auch Astrophysik studiert und arbeite jetzt an der Europäischen Südsternwarte eben als Astronomin. Und ja, ich hatte mich eigentlich auch schon damit abgefunden, dass es, Wahrscheinlich nichts wird mit diesem Kindheitstraum. Und da war das einfach ja so eine unerwartete Chance, äh, als ich dann gesehen habe, dass eben die erste deutsche Astronautin besucht wird. Ähm, die habe ich dann beworben, bin durch das Auswahlverfahren, das relativ hart war, dann auch durchgekommen. Und ja, jetzt trainiere ich dafür, Astronautin zu
0: werden. Also man weiß nie, wo es hingeht im Leben. Und wie sieht das aus? Wie muss man sich ein Training vorstellen?
2: Ja, das Training, also bei uns ist es so, dass wir in Teilzeit trainieren, weil wir eben ein privates Startup sind. Das heißt, ich habe noch meinen Hauptjob nebenher so ungefähr, für den ich auch bezahlt werde, was wichtig ist. Und das Training ist, also wir machen es meistens dann in Blöcken. Und das heißt in, an Wochenblöcken. Und da gibt unterschiedliche Sachen. Also was sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich die Theorie. Das vergessen viele Leute, die denken, ich renne von einem Survival-Training zum nächsten. Weil die ganze Theorie ist natürlich wahnsinnig wichtig. Also wir mussten Sachen lernen wie Orbitalmechanik. Also wie funktioniert das mit den unterschiedlichen Umlaufbahnen? Wie funktionieren zum Beispiel die elektrischen Systeme auf der internationalen Raumstation? Wie ist es mit dem Weltraumschrott? Welche Gefahr stellt er für uns dort oben da? Und solche Sachen. Also da war ganz, ganz viel Theorie dabei. Aber wir haben natürlich auch ja aufregendere Trainings, würde ich sagen, gemacht. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Flugschein gemacht. Also ich kann jetzt kleine Flugzeuge fliegen. Wir sind Parabeln geflogen. Das sind ähm, ja, besondere Flugmanöver, wo man die Schwerelosigkeit erleben kann und auch trainieren kann, da dann mit zurechtzukommen mit der Schwerelosigkeit, sich zurechtzufinden. Wir haben Tauchtrainings gemacht, wo wir simuliert haben, wie es wäre, unterschiedliche Aufgaben zum Beispiel auf dem Mond auszuführen. Was haben wir noch gemacht? Wir waren in der Zentrifuge. Dort sind wir einen Raketenstart nachgefahren. Also da haben wir die körperlichen Belastungen auch kennengelernt, gesehen, wie es wäre, wirklich beim Start in der Rakete dabei zu sein. Also ganz, ganz, ganz unterschiedliche Trainings. Es war sehr, sehr vielfältig, teilweise auch, ganz schön anstrengend und, ähm. Schwierig auch und auch belastend, gerade auch mental. Aber da wird dann eben auch trainiert, dass man halt ruhig bleibt, zum Beispiel ähm, beim Flugschein. Also, dass man dann wirklich in Gefahrensituationen auch kühl reagiert. Und das sind eben die Skills, die dann wirklich notwendig sind, wenn man im Weltraum ist.
0: Und würdest du sagen, dass es ähm, jetzt im Vergleich auch zur ESA und NASA, ist es eine andere Ausbildung, die er macht? Das heißt, gibt es wie so eine Art Standardausbildung zum astronauten Astronautendasein oder wird das praktisch frei zugeschnitten dann? Also, bei
2: uns ist es so, es gibt schon bestimmte Bausteine sozusagen, die absolviert werden müssen, wie zum Beispiel jetzt das Tauchtraining. Das ist ein Beispiel. Und wir arbeiten mit einem ehemaligen Astronautentrainer zusammen. Und der hat dann wirklich, auch aufgrund unserer speziellen Situation, dass Insa und ich eben auch noch in unserem normalen Job sind, hat er ein Trainingsprogramm sozusagen auf uns zugeschnitten. Ja, also Das heißt, wir trainieren dann diese, diese Basic, also wir sind jetzt mit diesem Basistraining, wie das heißt, so gut wie fertig. Also da geht es wirklich einfach darum, die Kompetenzen zu entwickeln, die Transferkompetenzen, die wir dann im Weltraum brauchen. Und was jetzt eben noch ansteht, ist das missionsspezifische Training. Und da würde es dann erstmal in die USA gehen. Also wir müssten dann natürlich auch mit den Launchers, also das wäre in unserem Fall SpaceX oder Boeing, müssten wir trainieren, was wir dort zum Beispiel in einem Notfall machen oder wie wir auch die Rakete, die muss man ja nicht mehr steuern heutzutage, aber überwachen. Das steht dann noch an und auch missionsspezifische. Experimente zum Beispiel. Uns ist es ist ja auch wichtig, dass wir eben nicht als Weltraumtouristen da hochfliegen, sondern dass wir auch dort oben Wissenschaft machen. Und äh, wir brauchen dann natürlich auch noch Training, damit wir diese
0: wissenschaftlichen Experimente auch gut durchführen können. Ich würde auch gerne noch mal kurz auf das Training eingehen. Du sagtest ja, es hat ganz viele Facetten, Flugschein, Tauchen. Und es geht ja eben auch sehr auf mentale Stärke. Wo würdest du sagen, so welche Aspekte sind dir leicht gefallen? Und bei welchen Aspekten hast du gesagt, puh, das war doch schon eine ganz schöne Herausforderung für mich?
2: Ja, also mir ist tatsächlich am leichtesten ist mir die Theorie gefallen, weil das auch was ist, was ich schon kenne. Ich meine, ich habe Astrophysik studiert, also dieses technische, wissenschaftliche Sachen lernen und aufsaugen und verstehen fällt mir relativ leicht. Für mich schwieriger war dann, also das Fliegen hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch in der Luft irgendwo schon zu Hause bin. Also ich bin auch schon vorher Gleitschirm geflogen. Was für mich schwieriger war, war das Tauchtraining tatsächlich weil ich mich jetzt auch im Wasser, also von Haus aus, von Natur aus, nicht unbedingt pudelwohl fühle, also unter Wasser. Und dann einfach auch dieses, ja eben durch, durch diesen Apparat atmen zu müssen und diesen Druck um sich zu haben und dann auch noch in diesem Anzug zu stecken. Das war dann schon so, dass ich mir sagen musste, okay, du atmest jetzt ruhig, du bleibst jetzt ruhig, alles
1: wird gut. Und ja, das ist mir wahrscheinlich am schwersten gefallen. Ich persönlich finde es sehr spannend, weil ich bin auch Taucherin und äh, ich kann die, das, was du gerade erzählst, ist, dass man sich in dem Anzug unwohl fühlt oder dass man auch Probleme hat oder dass man sich erst dann gewöhnen muss, quasi so fremd zu atmen mit so einem Gerät. Also ich kann das persönlich total nachvollziehen. Ich habe das bei meinen ersten Tauchgängen auch genauso empfunden. Ja. <lacht> Ist es denn wirklich so, dass, ja, ich sag mal, diese Tauchtechnik auch die Raumanzüge wirklich gut simuliert, wie man das immer wieder hört? Ist das wirklich so ähnlich, auch hinterher vom Feeling her, was du hast? Also, was wir gemacht haben, ist, wir hatten einen Low-Tech, eine
2: Low-Tech-Nachbildung eines Raumanzugs. Also wir sind nicht in dem echten Raumanzug getaucht. Mhm. Also es ging wirklich eher darum zu sehen, wie schwer es auch ist, sich zu bewegen. Also in diesem klobigen, unhandlichen Anzug. Und dann eben. Ähm, auch die Aufgaben, also Insa und ich haben dann zusammen im Team eine Aufgabe gemacht und da ging es wirklich darum, auf der simulierten Mondoberfläche irgendwelche Solarpaneele aufzustellen und äh, irgendwelche Krater abzustecken und Gesteinsproben zu entnehmen und so. Also es ging wirklich auch um das Taktische, dass man gesagt hat, okay, in diesem Raumanzug kann ich dann eben nicht, wenn mir was hinfällt, kann ich nicht eben schnell mich bücken, weil das ein Riesenaufwand ist und teilweise auch gar nicht geht, weil man einfach nicht so beweglich ist. Also es ging wirklich darum zu sehen, ja, wie wie bewege ich mich und wie strukturiere ich auch die Aufgaben so, dass ich mich eben wenig bewegen muss und dass alle Bewegungsabläufe optimiert sind. Um, das wäre eher das, was wir da gelernt haben.
1: Also diesen klassischen Workaround schaffen auch, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben im Zuge unserer Recherchen gelesen, dass ihr euch mindestens zehn Tage auf der internationalen Raumstation ISS aufhalten möchtet. Ist das richtig, muss ich einmal kurz fragen? Ja, genau. Also wir streben eine Kurzzeitmission zwischen ja,
2: 10 und 14 Tagen an. Die genaue Zeitspanne wird dann natürlich von den Providern, also von den von SpaceX oder von Boeing äh, abhängen, also wann dann eben auch die Raketen und
1: die Raumschiffe fliegen. Mhm. Vor welchem Aspekt hast du denn am meisten Respekt, wenn es oben hoch geht? Also ich glaube
2: tatsächlich vor dem mentalen Aspekt. Also ich, ich denke aber auch, also während, gerade während Start und Landung sind die Astronauten immer so konzentriert, dass man da gar nicht Zeit hat, groß darüber nachzudenken, oh Gott, was ist jetzt, wenn, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwas explodiert oder keine Ahnung. Also man muss da wirklich in dieses Mindset, dass man sagt, okay, ich bin voll konzentriert dabei, ich muss alles andere ausblenden, sich dann zu vergegenwärtigen, okay, ich bin jetzt im Weltraum und von diesem Vakuum, von diesem sehr lebensfeindlichen Lebensraum, also trennt mich nur diese dünne Wand. Du hast,
1: stelle ich mir schon auch ja ein bisschen eher beängstigend auch vor, also wenn man wirklich drüber nachdenkt. Mhm. Aber ich meine, man sagt ja auch immer, wenn man noch Respekt vorgefahren hat, das ist ja schon mal die halbe Miete, ne dass man sich des, dessen auch bewusst ist, ähm, handelt man natürlich auch deutlich respektvoller. Es ist ja vielleicht auch ganz gut, den Respekt zu haben und ihn vielleicht auch noch eine Weile zu behalten, wenn man vor Ort ist. Ja, natürlich.
2: Also ich ich sage auch immer, ich finde auch Angst ist in vielen Fällen <lacht> ein guter Wegweiser, ähm, weil sehr oft äh, ist die Angst eben auch berechtigt und ähm hilft einem dann auch aus einer Situation, die gefährlich sein könnte, herauszukommen.
1: Alexander Gerst ist ja so ein jüngstes Beispiel dafür, dass auch ein deutscher Astronaut seine mediale Präsenz gut genutzt hat, um auch von der ISS aus auf aktuelle Weltraummissionen aufmerksam zu machen, indem er zum Beispiel getwittert hat und auch, aber auch viele Einblicke in seinen Alltag auf der ISS gegeben hat. Die Popularität hat er ja auch für gesellschaftspolitische Themen eingesetzt, die ihm am Herzen liegen. Du hast uns ja kurz auch eben schon berichtet, dass ihr das Thema Frauen im Weltraum sehr wichtig ist und dass das ja auch Ziel eurer Mission ist, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ist es dir denn auch ein Anliegen, deine Arbeit mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen, während du vor Ort bist, zum Beispiel über die sozialen Medien und hast du auch ansonsten noch bestimmte Themen, die dir am Herzen liegen und für die du dich nun auch mit der Öffentlichkeit besser stark machen kannst als vorher? Ja, klar. Also
2: eins der Hauptziele der Astronautin ist ja eben ähm, Frauen und Mädchen für MINT-Berufe. Also es muss jetzt nicht Astronautin sein, aber MINT-Berufe generell zu begeistern. Einfach zu zeigen, okay, da, dort oben sind auch Frauen und Frauen sind genauso gute Astronauten wie Männer. Ähm, also ich bekomme erstaunlicherweise ab und zu noch den Kommentar, ja, als Frau, wie willst du denn das da machen da oben? Wo ich dann sage, das, das kann nicht sein, dass, dass wir sowas noch hören müssen. Also das ist wirklich, <lacht> das ist eigentlich unsere Hauptmission auch, dass wir das eben auch, auch in Deutschland, im deutschsprachigen Raum selbstverständlich machen, dass auch, Frauen und Mädchen eben in diesen MINT-Bereichen vertreten sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben natürlich auch unterschiedliche Projekte. Also wir wollen vor allen Dingen auch viel mit Kindern arbeiten. Wir haben jetzt auch gerade einen Wettbewerb, der ist sehr cool. Der heißt Code for Space, also Code wie... Coden, also mit dem Computer programmieren, und ähm, da geht es darum, dass Dritt- und Viertklässler eben mit einem Mini kalliope Computer, das ist so ein so ein Mini ganz kleiner Computer, der über eine Software sehr einfach zu programmieren ist, ähm, dass die dann eigene wissenschaftliche Projekte programmieren können. Wir wählen dann das beste Projekt aus und das fliegt dann mit uns zur internationalen Raumstation. Also das ist jetzt ein Beispiel von etwas, ähm, was wir eben mit der Öffentlichkeit, vor allen Dingen auch mit Kindern machen möchten, um eben die Aufmerksamkeit ähm,
1: zu steigern. Das heißt also, ihr nutzt auch so diese Begeisterungsfähigkeit, die man gerade bei jungen Menschen hat. Das spielt euch natürlich auch total in die Karten, um für das Thema Wissenschaft aufmerksam zu machen. Ja, klar, oder? natürlich.
2: Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass es Astronauten sind, also weiblich, dass es weibliche Astronauten gibt. Ähm, natürlich ist es genauso wichtig, dass es weibliche Ingenieurinnen gibt. Ähm, aber es ist einfach so, dass jetzt... Ähm, in der populären Kultur und gerade bei Kindern, dass die Astronauten einfach eine ganz besondere Faszination ausstrahlen. Und deswegen möchten wir das eben nutzen, eben dieses erste Astronautin, um um die Kinder generell für diese
1: Themen zu sensibilisieren. Wir haben ja gerade mit dir schon über die Themen Tauchen und Fliegen gesprochen. Du bist natürlich aber auch gleichzeitig Wissenschaftlerin. Das klingt immer so ein bisschen so, als ob so zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Einerseits die Abenteurerin in dir und andererseits die Wissenschaftlerin in dir. Was kommt denn deiner Meinung nach ja stärker zu tragen?
2: Also ich sehe das gar nicht als... Äh Konflikt eigentlich, also weil Wissenschaftler sind auf ihre eigene Art auch Abenteurer. Also ich glaube, sowohl beim Abenteuer oder bei dieser Exploration als auch in der Wissenschaft geht es eben darum, Neues zu entdecken, Sachen, die wir nicht verstehen, zu verstehen. Deswegen sehe ich das gar nicht so als Widerspruch. Also ich hatte das auch eigentlich immer schon, dass mir beides wichtig war, also auch an neue Orte zu kommen und zu erleben, aber auch diese zu verstehen. Und deswegen, also für mich verbindet der Beruf der Astronautin eigentlich beides perfekt. Also man hat eben dieses Abenteuer, kommt ins Weltall, also entdeckt Neues, aber man hat gleichzeitig auch die Chance, dann eben in der Schwerelosigkeit Experimente auszuführen und auch Sachverhalte, die wir jetzt so auf der Erde nicht untersuchen können, zu verstehen.
1: Ja, prima. Susanna, dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Frageteil. Zwei Dinge fragen wir alle unsere Gäste in unserem Podcast. Nämlich zum einen, wann bist du das letzte Mal in deinem Leben 24 Stunden offline gewesen? Ich muss echt nachdenken. Wir hatten auch noch keinen Gast, der uns das beantworten konnte. Du musst ja auch ganz ehrlich sagen, wir suchen immer noch. Also ich war
2: tatsächlich vor ähm, ja, drei Wochen jetzt, war ich im Urlaub und da war ich so weit offline, als dass ich keine E-Mails gecheckt habe. Aber ich habe trotzdem SMS bekommen. Das zählt wahrscheinlich nicht.
1: Ich habe im Zuge der Vorbereitung ist mir eine Frage in den Kopf gekommen. Wenn du zur ISS hochfliegst, wie sieht es denn da oben mit dem Thema Handy und Handyempfang aus? Ich bin in einem deutschen Dorf groß geworden, da ist es ja immer nicht so prickelnd mit dem Handyempfang. Sieht es da oben besser aus? Also ich denke, man hat
2: wahrscheinlich auf der ISS besseren Handyempfang als in einigen Orten in Deutschland. Also was heißt, das heißt Handyempfang? Also es läuft dann über, über WLAN. Keine Ahnung, das, das Handynetz gibt es da oben natürlich nicht. Aber über WLAN ist man eigentlich immer verbunden. Also da werden ja auch riesige Datenmengen von den Experimenten zum Beispiel runtergeschickt zur Erde. Aber es steht eben auch eine gewisse Bandbreite für ja, persönliche oder auch Outreach-Aktivitäten zur Verfügung. Also Alexander Gerst hat ja auch ständig getwittert von der ISS und das läuft dann da über das Internet. Darfst du dein privates Handy mitnehmen oder habt ihr da Technik, die quasi gemeinschaftlich genutzt wird? Also man hat dort oben vor allen Dingen iPads. Die arbeiten sehr, sehr viel mit iPads. Mein eigenes Handy, weiß ich nicht, das müsste wahrscheinlich, also die Sicherheitsanforderungen sind ja sehr, sehr hoch. Das müsste dann wahrscheinlich alle möglichen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Und jetzt bei meinem älteren Handy weiß ich nicht, ob
0: das dann so funktionieren würde.
1: Okay, ähm, genau. Und dann noch eine letzte Frage. Gibt es denn noch eine digitale Innovation, die aus deiner Sicht erfunden werden müsste, um dir persönlich das Leben so richtig schön zu erleichtern?
2: Ich weiß nicht, ob es unter Digital fällt. Vielleicht fällt das eher unter Physik. Aber also ich finde das Beamen ganz, ganz toll. <lacht> Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ähm, wo viele Menschen sich auch nicht mehr in den Zug setzen müssen oder in ein Flugzeug oder so. Also ich fände es so toll, wenn ich mich einfach irgendwo hinbeamen könnte zu meinem Freund oder auch auf eine Konferenz und eben die ganze Reisethematik nicht mehr so hätte. Aber wer weiß, ob das möglich sein wird. Würde dir wahrscheinlich auch
1: einen Teil deiner Trainings ersparen, wenn du dich einfach zur ISS hochbeamen könntest. Genau, das, das wäre das wär ein anderer Aspekt. Hey, genau, <lacht> so Flugscheine und sowas alles äh, braucht man dann alles Klar, nicht mehr. Wir drücken die Daumen. Ja, dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, ich wünsche dir und deinem Team ganz viel Erfolg für die nächsten Monate in der Vorbereitung. Caroline und ich und ich hoffe auch die Hörer unserer heutigen Folge werden euren Weg aus der Ferne natürlich weiterhin aufmerksam mitverfolgen. Vielen, vielen Dank. Wenn unsere Hörer noch Fragen an dich oder auch an dein Team zum Projekt zum Beispiel haben, wohin können sie sich wenden? Wie bist du und wie ist euer Team erreichbar? Also am besten wäre es einfach über unsere Webseite www.diastronautin.de. Da
2: gibt es erstens schon mal mehr Informationen. Und ähm, da gibt es dann eben auch Kontakt, also E-Mail und Telefonnummern.
1: Nehmen wir gerne mit auf in unsere Shownotes. Mhm. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder bis zum Ende zugehört habt. Ich fand, es war ein sehr spannendes und für unseren Podcast auch tatsächlich mal ein ganz außergewöhnliches Thema. In unserem Online-Magazin Hashtag Explore findet ihr auch noch Artikel zu aktuellen Weltraumprojekten, wie zum Beispiel das Thema Forschung über ein Leben auf dem Mars. Und wir geben euch einen Überblick, welche privaten Initiativen sich derzeit so alles im Weltall tummeln. Ein paar haben wir ja gerade eben auch schon im Podcast angesprochen. Stellen wir euch auch alles nochmal in die Shownotes. Ihr hört die nächste Folge in, von uns in zwei Wochen. Bis dahin sagen wir Tschüss, Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de